0: Soal malam pemilihan presiden 2024 memasuki babak akhir. Dinamika politik justru kian kencang, gonjang-ganjing belakangan... ...justru bersumber dari istana kepresidenan. Presiden Joko Widodo dikritik sejumlah civitas akademika... ...dari berbagai perguruan tinggi karena dianggap menyimpang... ...dari koridor demokrasi. Di panggung debaca pres Ganjar dan Anies Kompak... ...mengkritik soal pembagian bantuan sosial... oleh pemerintah. Apakah gonjang gajing politik ini akan berdampak ke Pilpres 2024 yang tinggal hitungan hari? Goja gajing dari Istana jelang pencoblosan bersama saya Rivana Pratiwi akan membahasnya selama satu setengah jam ke depan dalam Political Show.
1: ...segera kembali
2: pada koridor
3: demokrasi. Milihan Presiden 2024 memasuki babak akhir. Pencoblosan tinggal menghitung hari. Dinamika politik belakangan justru bersumber dari Istana Kepresidenan. Sejumlah sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi bersuara menyoroti kondisi politik nasional yang saat ini dinilai menyimpang. Ritik dari sivitas akademika diawali dari Universitas Gajah Mada yang menilai Jokowi telah melakukan penyimpangan melalui petisi bulak sumur. Mereka menyesalkan tindakan penyimpangan ini justru dilakukan Jokowi sebagai alumni UGM. Petisi yang dibacakan Guru Besar Psikologi Kuncoro Suparno serta didampingi sejumlah guru besar dan perwakilan BEM KM UGM ini juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap untuk merespon gejolak politik pada pemilu kali ini.
2: Mendesak! segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi
3: sementara itu puluhan guru besar dan alumni Universitas Indonesia atau UI juga menyampaikan keresahan terhadap pemerintahan Jokowi menjelang pemilu. Mereka menilai tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia hancur menjelang pemilu serentak
4: 2024. tindakan yang menindas kebebasan berekspresi. Kedua, menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dijalankan tanpa intimidasi. tanpa ketakutan, berlangsung secara jujur dan adil.
3: Setidaknya, kritik kepada Jokowi juga disuarakan dari perguruan tinggi di beberapa daerah, seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Pajajaran, Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Hairun Ternate. merespon petisi, Jokowi menilai petisi yang disampaikan para akademisi itu adalah hak demokrasi setiap orang. Jokowi mempersilahkan para akademisi serta pihak lain untuk mengeluarkan petisi sebagai hak demokrasi setiap warga negara.
5: Ya itu itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat silahkan. Ya.
3: Dinamika politik lain juga bersumber dari istana dengan mundurnya Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dari Kabinet Jokowi sebagai Menko Polhukam. Jokowi menerima surat pengunduran diri Mahfud dari Kabinet Indonesia Maju pada kami selalu.
1: Saya secara
5: eh, resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyatakan surat untuk menyatakan e, minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu
3: muncul rumor mundurnya Mahfud akan diikuti oleh menteri lain yang mundur dari jabatannya dan membuat gonjang-ganjing di istana namun istana membantah kabar tersebut
6: saat ini belum ada Dan kita juga bisa memastikan bahwa Roda Penyelenggaraan Pemerintahan tetap berjalan dengan baik, Menteri-Menteri bekerja, menjalankan tugasnya juga dengan baik.
3: Gonjang-ganjing dari istana dinilai Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jaya Dihanan sebagai bentuk pengawasan terhadap Jokowi yang menunjukkan potensi penyimpangan. Dugaan terjadi ketidaknetralan. ...pada Pilpres
6: 2024. Apa kritik itu juga mencerminkan upaya untuk menjaga agar potensi-potensi penyimpangan... ...seperti eh, adanya dugaan terjadinya ne- penetralitas yang tidak ber, eh, netralnya para aparat negara... Eh, ...karena misalnya menerjemahkan pernyataan Presiden Jokowi... ...seolah-olah memberikan kesempatan kepada aparat eh, negara untuk... apa namanya memihak kepada salah satu calon
7: misalnya.
3: Apakah konjang ganjing dari istana ini akan mempengaruhi dinamika politik pilpres 2024 yang tinggal hitungan hari? Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyaksikan political show. Kini saatnya kita masuk ke segmen election. Pedia tim litbang CNN Indonesia telah merangkum data survei yang telah dirilis oleh beberapa lembaga survei. Terkait tren elektabilitas Capres dan Cawapres serta approval rating Presiden Jokowi. Yang mempengaruhi sebaran pemilih ketiga pasangan calon. Namun di tengah tingginya angka kepuasan terhadap Presiden Jokowi dalam seminggu terakhir. Sejumlah perguruan tinggi menyerukan petisi kekecewaan terhadap Presiden Jokowi yang dianggap telah mencederai demokrasi. Saya tunjukkan beberapa hasil uh, data yang sudah dirangkum oleh Tim Litbang CIAN dan Indonesia. Ini adalah tren elektabilitas Capres dan juga Cawapres versi lembaga survei Charta politika Indonesia bulan November sampai Januari. Di November 2023 itu Anis Baswedan di 24,8 kemudian di bulan Desember 20, 2023 Uh, dua, 26,3 kemudian di bulan Januari 2024 Anies Mohaimin di 26,7 ada kenaikan meskipun tidak begitu signifikan uh, agak stagnan di bulan Desember menuju Januari oke okay, bagaimana dengan paslon 2 Prabowo Gibran Di bulan November 2023 angkanya 40,7 persen. Di bulan Desember 2023 naik sekitar 3 persen di 43,8. Tapi turun sedikit di bulan Januari di 42,2 persen. Bagaimana dengan Paslon 3 Ganjar Mahfud? Ganjar di bulan November 2023 angkanya di 30,2 persen. Kemudian di bulan Desember 2023 di 25,6 persen. Sementara di bulan Januari 2024 angkanya di 28 persen. Oke sementara yang tidak tahu atau tidak jawab di bulan November ada 4,3 persen. Di Desember ada 3,4 persen semakin turun tidak tahu atau tidak jawab di 3,1 persen. Itu versinya carta politika. Kita lihat slide selanjutnya masih dari survei Pol Tracking Indonesia. Ini adalah tren elektabilitas Capres dan juga Cawapres Bulan November sampai Januari kita lihat paslon 1 Amin. Di bulan November 24,4%, turun sedikit di bulan Desember 23,1%, naik lagi sekitar 3%, di bulan Januari 2024 26,9%. Bagaimana dengan Paslon 2 Prabowo Gibran di November 2023 angkanya di 40,2 persen. Kemudian di bulan uh, Desember 45,2 persen naiknya sekitar 5 persenan ya. Dan naik sedikit tipis di 46,7 persen pada bulan Januari 2024. Masih margin of error kita nggak tahu apakah itu plus 2 atau minus 2. Uh, Ganjar Mahfud Paslon 3 di bulan November... 30,1 persen turun sekitar 3 persen di 27,3 persen pada bulan Desember. Kemudian turun lagi sekitar 7 persen di bulan Januari 2024, 20,6 persen. Kalau dilihat dari tiga paslon ini yang mengalami penurunan cukup drastis adalah paslon tiga yakni ganjar ...Pranowo dan juga Mahfud MD. Sementara yang tidak tahu atau tidak jawab... ...di bulan November 2023 ada 5,3 persen. Kemudian Desember 2023 ada 4,4 persen. Januari 2024 ada di 5,8 persen. Itu tadi dua perbandingan tren elektabilitas Capres dan juga Capres... ...versinya Carta politika dan juga versinya uh, Poll Tracking Indonesia. Kita lihat slide selanjutnya bagaimana kemudian approval rating... Pak Jokowi terhadap ketiga paslon, kepuasan terhadap Jokowi menurut Pool Tracking Indonesia versi 1 sampai 7 Januari 2024. Ini ternyata yang puas terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi 78,4 persen, kemudian yang tidak puas di 17,8 persen, yang tidak tahu atau tidak jawab di 3,8 persen. Apakah kepuasan dan ketidakpuasan ini berbanding lurus ataupun terkonversi terhadap suara ketiga paslon. Kita lihat di sini sebaran pemilih yang puas dengan Jokowi ternyata hanya 18,2 persen masuk ke Anies Mohaimin. Kemudian 53 persen masuk ke Prabowo Gibran. 23,4 persen masuk ke Ganjar Mahfud, sementara yang tidak tahu atau tidak jawab di 5,4 persen. Sehingga dari majority uh, publik ataupun masyarakat yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, sekitar 53 persen atau 3 per 4-nya itu terdistribusi suaranya ke Paslon 2 atau Prabowo Gibran. Oke kita lihat slide selanjutnya. Ternyata di tengah uplover rating Presiden Jokowi... ...itu tidak membuat kalangan akademisi kemudian tidak bersuara. Nyatanya Presiden Jokowi dianggap mencederai demokrasi... ...dalam kurun waktu satu minggu kita melihat banyak sekali guru besar... ...dan juga civitas akademika dari berbagai universitas... ...atau perguruan tinggi di Indonesia yang mulai berani bersuara... ...mengkritik manuver-manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kita lihat pada yang pertama... ...penggagasnya adalah petisi bulak sumur di Universitas Gajah Mada... ...Yogyakarta 31 Januari 2024 kampusnya Pak Jokowi... ...mengkritik alumninya karena dianggap menyimpang dari demokrasi. Kemudian berlanjut pada 1 Februari 2024 masih dari Jogja... ...ada Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta... ...kemudian Ternate, Unhair 2 Februari 2024 baru UI... ...kemudian Universitas Andalas... UNHAS, ULM Banjarmasin, kemudian Universitas Atmajaya, UMB Bangka Belitung. Kita lihat masih berlanjut banyak sekali, kemudian Guru Besar dan juga uh, civitas Akademika ya, 3 Februari 2024 ada Pajajaran Bandung, UMA, UMY Yogyakarta, IPB Bogor, UNISMA Malang. 4 Februari ada UNSRI Palembang dan yang terbaru hari ini, Institut Teknologi Bandung atau ITB juga mengeluarkan petisi yang sama mengkritik Uh, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mulai banyaknya sivitas akademika ini kita lihat ya D 5 Februari 2024 ada Universitas Jember, ITS Surabaya, UNER, UAT Yogyakarta, UPI Bandung, Universitas Negeri Malang, UMS Surakarta, UNESA Surabaya dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta ITB oke? Okay? Itu tadi adalah daftar perguruan tinggi yang memberikan kritik secara terbuka kepada Presiden Jokowi karena dianggap dalam tanda kutip menyimpang dari uh, arah demokrasi. Apakah kemudian petisi para akademisi ini bisa mempengaruhi uh, elektoral seminggu jelang pencoblosan? Karena tadi malam di panggung debat uh, beberapa cawapres, ada dua cawapres yang menyoroti soal pembagian Bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah rawan untuk dipolitisasi apakah sekali lagi ini akan berpengaruh terhadap elektoral menjelang pencoblosan. Kita akan bahas nanti bersama dengan narasumber saya tapi kita harus jeda terlebih dahulu Jan, kemana-mana tetap bersama kami di Political Show.
4: kepentingan keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya hari ini kampus berbicara masyarakat spil berbicara dan kita sedang diingatkan agar trek demokrasi bisa berjalan dengan tanggung persoalan terbesar bangsa kita hari ini
1: republik kita hari ini adalah ketimpangan ketidaksetaraan ketidakadilan kita membangun Indonesia kuat adil Makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show Pemilihan Presiden 2024 memasuki babak akhir. Dinamika politik justru kian kencang, gonjang-ganjing belakangan justru bersumber dari istana kepresidenan. Presiden Joko Widodo dikritik sejumlah civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi karena dianggap menyimpang dari koridor demokrasi. Di panggung debat capres Ganjar dan Anies kompak mengkritik soal pembagian bansos. oleh pemerintah. Apakah gonjang gajik politik ini akan berdampak ke Pilpres 2024 yang tinggal hitungan hari. Gonjang gajik dari istana jelang pencoblosan malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu ada Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal. Saat malam Bang Iqbal. Malam. Waalaikumsalam. Kemudian ada Jubir TKN Prabowo Gibran Dede Prayudi. Saat Sehat. malam Masuki. Selamat
5: malam. Terima kasih diundang.
0: Ada jubir TPN Ganjar Mahfud, Bang Masinton Pasaribu yang nya di seluruh Jakarta Selatan. <tik> <baya>. Selamat <tik> malam Bang Masinton. Iya, Oke, okay. Mas Oke. Okay. Ada juga analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Kauril Umam. Selamat malam Mas Umam. Malam
8: Mbak Nana, malam semuanya.
0: Oke okay. dan bergabung melalui sambungan Zoom ada Profesor Kuncoro, Guru Besar Psikologi Universitas Gajah Mada yang memprakarsai, yang mem ...memotori pertama kali petisi bulak sumur, petisi kritikan terhadap Presiden Jokowi... ...saat malam, Prof. Kuncoro.
2: Selamat malam, Barifana. Selamat malam semuanya. Terima kasih
0: sudah bergabung, Prof. Kuncoro. Dan saya harus menyampaikan ya, bahwa tadinya... tenaga ahli utama KSP Teolitai, sudah bersepakat untuk hadir di studio uh, CNN Indonesia di political show tapi mendadak dibatalkan secara sepiak tapi kita nggak apa-apa kita lanjutkan saja dialognya karena malam ini suara-suara anak muda nanti kita dengar juga karena sudah bergabung langsung Di studio CNN Indonesia, anak-anak muda dari BEM Fisip Universitas Indonesia, tepuk tangan untuk anak-anak BEM Fisip UI Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, nanti teman-teman bisa bertanya, mengkritik, mengeluarkan unek-unek. Karena pemilunya sudah tinggal satu minggu lagi ya, suara kalian sangat uh, penting mengingat jumlahnya 52 persen di Uh, pemilu nanti ya berdasarkan data KPU. Sebelum saya masuk ke dialog, saya akan putarkan dulu kita flashback sedikit. Apa sih sebetulnya yang disampaikan oleh dua capres yang kompak sekali tampaknya mengkritisi soal bantuan, mengkritisi soal bantuan sosial. Kita dengarkan sama-sama.
4: Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya, ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau ter- terespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, uh, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar satu tidak saling klaim, dua bisa tepat sasaran, tiga tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga Inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Pertama kita harus menyadari
1: bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima. Bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Oke? Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Itu satu yang Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik. informasi data itu harus akurat dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi bukan dibagikan di pinggir jalan tapi dibagikan langsung di lokasi berse- ber- menggunakan siapa ujian jalur birokrasi
0: Oke saya akan langsung ya ke Jubir TPN Ganjar Mahfud, ke Bang Masinton dulu karena yang mengal- mengawali soal Bansos ini adalah capres Anda. Dalam debat semalam kita dengarkan ya bahwa Mas Ganjar mempertanyakan kepada Mas Anies soal mekanisme pembagian Bansos gitu. Pertanyaan saya apakah pertanyaan dari Mas Ganjar ini memang ditujukan untuk menyindir kubu 02, kubu Prabowo Gibran yang diuntungkan terhadap pembagian Bansos oleh Presiden Jokowi?
9: Ya saya rasa bukan hanya uh, tema... debat hmm. capre singgung menyinggung ya tapi kalangan akademisi juga menyampaikan yang sama kok
10: hmm.
9: ada persoalan uh, apa uh, ban- politisasi Bansos okay. kemudian intimidasi dan lain-lain dan sebagainya Nah kalau kita melihat Pama kalau dalam konteks Bansos itu kan jelas tuh yang hari ini ya Itu kan dirapel semua tuh. Kalau dia secara reguler berdasarkan undang-undang APBN itu pendistribusiannya baru bulan Maret nanti. Anda
0: kan komisi 11 nih iya, sekaligus. Betul.
9: Nah kemudian yang juga perlu uh, ditanyakan itu adalah tentang postur, pos anggarannya nih. Yang hmm. untuk bulan Januari ini dari mana nih. Kan gitu. Kan Kalau itu
0: disetujui DPR kata Kementerian Keuangan. Yang
9: reguler kita iya. setujui.
0: Jadi yang 11 triliun ini yang dikucurkan gitu sekarang ini. Itunya, belum tahu asal usul ya jadi yang, regu,
9: yang reguler ini hmm. ya dibagikan nanti pada bulan Maret ya. sampai bulan Juni. Hmm. Nah, yang sekarang bulan Januari ini yang katanya dirapel ini aneh juga nih, Iya kan? Nah, kalau dia uh, bulan pendistribusian Januari ini menggunakan pos anggaran mana? Hmm. Karena apa? Kalau dia menggunakan pos anggaran tahun lalu okay. sisa anggaran lebih. Itu pada transfer daerah dan bayar gaji mm. pegawai. Mm. Sementara negara hari ini nggak punya duit. Kalau dia menggunakan uh, cadangan kas negara, yeah. ya BUN itu yang disebut BUN. Nah itu dia harus ada cadangan, ada memang cadangan anggaran kris, untuk krisis. Mm. Tapi dalam krisis apa? Gak ada krisis. Gak ada krisis. Okay. Repun kalau ada krisis, dia harus lapor ke DPR. Oke. Mm. Dan harus melalui persetujuan DPR. Oke. Nah ini nggak ada. Nah itu ini. Jadi ini adalah BLT
0: mitigasi resiko pangan yang dianggarkan oleh Presiden Jokowi 11 triliun itu gak jelas asal usulnya. Memang mendada aja nggak direncanakan.
9: Itu buat tahun buat bulan Maret pendistribusian. Nah, bukan Oke. Januari. Yang kita tanyakan Januari Februari ini hmm. bansos ah. ini dibelanjanya dari pakai anggaran mana? Hmm. Kan itu kita tanyakan. Nah kemudian berikutnya tadi. Terkait dengan apa fenomena hari ini, kalau saya uh, apa mengingat itu seperti tahun 97-98 lalu, hmm. ketika akademisi bersuara, ini bukan suara, jangan disamakan, jangan direndahkan, ini disamakan suara akademisi dengan suara bajer atau influencer, okay, itu okay. merendahkan akal sehat.
0: Suara akademisi nanti saya bahas nih, saya oh ingin yeah. tanya bahwa Capres Anda itu memulai pertanyaan soal Bansus. Itu memang menyindir pembagian bansos yang dianggap menguntungkan paslon tertentu, paslon 2. Karena bukan itu bukan oleh pemerintah oleh Presiden Jokowi.
9: Tidak menyindir siapa-siapa hmm. agar penggun, apa pendistribusian bansos itu harus tepat sasaran dan jangan dipolitisasi. Yeah. Dan juga itu adalah anggaran negara. Okay. Kalaupun tadi yang saya tanyakan tadi malah posnya malah saya dalami hmm. tadi itu.
0: Menurut 03 ini sudah tepat sasaran enggak? Dipolitisasi Ya.
9: Yeah. Kalau Menurut tepat sasaran, ya, tidak tepat sasaran dong,
0: Oke.
10: yang itu juga
9: Mas Anies juga menyampaikan gitu loh, hmm. harus berdasarkan data kan, DTKS hmm. itu.
10: Hmm.
9: Nah kemudian pendistribusiannya dia harus tepat sasaran, kemana dia menggunakan rantai aparatur pemerintahan, okay. bukan digelar di pinggir jalan, seperti di obral, itu kan jelas nggak tepat sasaran.
0: Oke tidak nah, tepat gitu. sasaran berarti sepakat ya. Oh iya. Dipolitisasi. politisasi jelas.
9: Politisasi jelas. Makanya ya, gitu itu lah. ditanyakan nah, di sepat semalam. Nah politisasi itu, itu yang diklaim bahwa ini seakan-akan pemberian dari presiden. Okay. Politisasi
0: menguntungkan siapa kalau menurut 03?
9: Ya presiden dukung anaknya kan.
0: Hmm, berarti ya, menguntungkan
9: 02 kan Ya presiden tadi. kan sedang berkampanye untuk anaknya. Kita nggak bisa pungkirin okay. itu. Okay. Nah gitu loh. Hmm. Mau apapun itu hari ini pembagian Bansos ini. terkait dengan pencalonan anak presiden sebagai wakil, calon wakil presiden, hmm. dan kemudian presiden ikut membantu itu, sehingga pendistribusiannya dibagi kemana setiap presiden datang, itu pasti bagi-bagi bansos. Baik,
0: berarti memang pertanyaan yang diajukan oleh Capres Anda semalam, ya dia sangat relevan. ditujukan untuk menyindir presiden Jokowi yang bagi-bagi bansos untuk memenangkan anaknya, kira begitu.
9: Bukan sekedar menyindir, mengingatkan dan menyampaikan kepada publik. Oke. Okay. Gitu loh, bukan lagi sindiran menurut saya. Ini... <laughs> Kalau tadi kan ma- ya, ya. masih sindiran, ya. itu jelas kok uh, bagaimana mekanisme penye- pendistribusian
10: okay.
9: uh, Bansos. Okay. Uh, terus kemudian ya. Pak Anies menjawabnya
0: ya. Ya. sangat
9: lugas ya. juga. Okay. Begitu. Okay.
0: Saya mau ke paselon satu, ketika ya. ditanya oleh Mas Ganjar, hmm. Mas Anies secara gamblang mengatakan bahwa Bansos itu bukan Betul. untuk kepentingan pemberi, tapi kepentingan yang diberi dan jangan dilakukan di pinggir jalan, jangan ya. dirapel. Ini maksudnya menyidir Presiden Jokowi juga sama, ya,
6: makanya, bahwa merasa ini rentan
0: dipolitisasi.
6: Jadi... Di dalam teori ilmu politik, adik-adik yang belajar ilmu itu sudah ada, namanya pork barrel politik,
10: hmm.
6: politik gentong babi namanya. Itu dilakukan 1800-an, itu dilakukan untuk di zaman perbudakan, hmm. di mana uang negara digunakan untuk memenangkan kampanye politik. Hmm. Siapa yang mau milih nanti akan dapat, padahal itu memang haknya dia. Jadi... Kita gak usah bicara lagi ini bukan, gak tahu kenapa.
0: Memang udah ada teori dalam pelimut kan politik Bansos ya. Tapi kan atau BLT kan sudah berlangsung lama dari zamannya Presiden SBI juga Tadi harusnya ada.
6: dibagikan Maret, kenapa dibagikan sekarang? Harusnya okay. anggarannya tidak ada kejadian, mm. tidak ada musibah, tidak ada COVID. Kenapa Alasannya dinanikan? kan untuk mitigasi
0: resiko banget. semua ayah tahu.
6: Promesor ini bukan orang bodoh, mereka semua orang cerdas bisa menganalisa. Mm. Makanya saya sedih sekali hari ini Kepala KSP ya menyatakan bahwa Uh, ini mengatakan Profesor Robot ya tidak punya hati nurani ya sedih sekali sekali itu saya kira statement yang blunder ya harusnya minta maaf karena saya contoh ya saya kenal betul sama Prof Kuncoro ini dari UGM ini mentor saya ketika okay. saya belajar PhD di Malaysia beliau ini orang yang kemana-mana pakai sandal tanya Prof Kuncoro hmm. saya apakah iya seorang Prof Kuncoro itu dibayar apakah iya 29 kampus hmm. yang hari ini turun. Dibayar. Dan mereka ini pendukung Pak Jokowi semuanya. Betul gak Prof? <laughs> Dulunya pendukung Pak Jokowi. Okay. Hari ini kita ingin mengingatkan. Mereka yeah. para yeah. guru besar ini mengingatkan. Okay. Jangan menghalalkan segala cara begitu. Mm. Okay.
0: Pertanyaan saya berarti menurut uh, 01, menurut Timnas Amin, memang Bansos ini sekarang dipolitisasi sama dengan 03? Oh sudah pasti. Dan memang menguntungkan bagi 02 dan merugikan
6: bagi pasangan anda. Dilakukan secara terang benerang. Mm. Clear. Kenapa? Karena ini disebut dengan anggukan semesta. Okay. Semesta mengatakan memang begitu, 29 kampus, dan itu bukan kampus kaleng-kaleng semua, kampus-kampus PTN ternama, yang itu mereka orang-orang terdidik, dan mereka dulunya pendukung Pak Jokowi juga. Dan hari ini mereka mengingatkan Pak Jokowi.
0: Oke, okay, oke. Okay. Saya mau ke 02. Jadi Siap. Bansos itu yeah. memang dibahas secara spesifik tadi malam di yeah. panggung debat. Ya yeah. untuk menyindir bahwa pembagian Bansos ini ternyata menguntungkan paslon Anda. Karena dilakukan oleh Presiden Jokowi secara terang-terangan untuk memenangkan anaknya. Gimana Mas Suki?
5: Jadi mari kita tarik uh, benang merahnya dari dari hilir kita ke hulunya dulu hmm. ya. Hulu permasalahannya itu adalah di approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi. 8 okay. dari 10 orang Indonesia itu... Puas terhadap kinerjanya Pak Jokowi. Hmm. gitu. Nah justru inilah yang dikhawatirkan. Saya ingat sekali ya, dulu ya waktu masih belum pecah kongsi ya. Let's say kita sebut saja pecah kongsi antara okay. Pak Jokowi dengan PDIP maupun dengan Pak Ganjar ya. Hmm. Pada saat Pak Jokowi mengatakan presiden boleh cawe-cawe, justru kawan-kawan abang-abang kita dari PDIP inilah yang paling kuat membela. gitu hmm. ya ini artinya apa ini artinya ada semacam ketakutan ketika approval rate tersebut terkonversi okay. menjadi elektabilitas kepada paslon tertentu yang dimana paslon itu bukan mereka hmm. gitu yang dalam hal ini Pak Jokowi sudah terang benderang menunjukkan gestur bahwa okay. Pak Jokowi bersama paslon Prabowo dan Mas Gibran bersama koalisi Indonesia Maju kurang hmm. lebih seperti itu ya nah sekarang kita membedah lagi tentang approval rate okay. ya saya sudah melihat beberapa survei yang Uh, menyajikan approval rate, uh, approval rate Pak Jokowi. Ini bantuan pemerintah, ini hanya mempengaruhi kedisukaan atau kepuasan tidak lebih dari 20 sampai ada yang tinggi banget itu 40%. Okay. Tapi
0: dari beberapa hasil survei, alasan kenapa mereka puas dari kinerja, pemerintah. uh, kinerja pemerintahan Jokowi adalah soal bansos.
5: Bantuan pemerintah, ya, bantuan dan, pemerintah itu, bansos. dan itu paling tinggi itu 40%. Artinya ya. masih ada 60% yang lain. Dan Bantuan pemerintah itu enggak cuma Bansos. Hmm. Di situ ada Kartu Indonesia Pintar,
10: di situ ada Kartu
5: Indonesia Sehat, yeah. di situ ada PKH, di situ ada Kartu Nelayan, di situ ada kredit usaha rakyat. Hmm. Jadi enggak bisa menyederhanakan approval rate Pak Jokowi yang begitu tinggi. Semata-mata ini hanya karena Bansos. Okay. Kurang lebih seperti itu. Jadi, okay. jadi saya lihat kayak begini sih sebenarnya ya. Uh, kalau saja misalnya ya uh, Pak Jokowi yang sedang tidak melanggar undang-undang apapun, Yang sedang menggunakan haknya, apa yang saya maksud yang tidak melanggar, undang-undang mengizinkan dan memberikan ruang kepada Presiden atau kepada Pak Jokowi dalam hal hmm. ini ya, untuk berpihak selama tidak menggunakan kewenangannya okay. itu yang pertama. Yang kedua, bahkan Pak Jokowi berhak untuk melakukan kampanye. Mm. ...dengan rambu-rambu tertentu. Bagaimana
0: kemudian bisa menjamin bahwa Pak Jokowi tidak menggunakan kewenangannya?
5: Sebentar, sebentar. Ini kan yang dikhawatirkan itu kan tadi kan bagi-bagi langsung. Ya,
0: itu kan salah satu kewenangan Presiden. Presiden yeah. punya anggaran Barso sendiri loh. Iya, iya, iya. Dari Bendara Umum nah,
5: Negara begini, loh. begini, begini, begini. Uh, Pak Jokowi sewaktu menjadi gubernur aja tuh udah masuk ke gorong-gorong kok. Mm. Gitu. Pak Jokowi lebaran yang tahun lalu... ...itu bahkan membagikan THR ke rakyat... ...dan saat itu belum pecah kongsi okay. si kawan-kawan Sekarang ini. Sekarang belum lebaran ini. Sebentar, sebentar dan apa yang dikatakan misalnya disebutkan Pak Jokowi membagikan uh, bansos di depan istana itu juga tahun 2023 ya, April, bulan 2023, April 2023. Iya. Ya. saat itu kan nggak pernah diributkan nah ini diributkan kenapa? karena pecah kongsi itu
10: tadi
9: oh salah kau, aku bantah itu Oke, jadi se- pandanganmu tidak sepicik itu Waduh, Gitu loh. kalau kau uh, hari ini tidak konsisten apa segala macam dari kau kasih award uh, pembohong ya <laughs> Kita nggak tahu Bereka nih siapa bro, yang pembohong apa mereka yang pembohong kan gitu. Hey, kalau iya, hari ini iya. muji-muji, jadi ya Bung ya nggak bisa kau melihat sesederhana seperti kepicikanmu itu. Waduh. Sikap aku tegas. Ya, kita tegas siap. dia pengen tiga periode kita tentang tuh. Jadi hmm. jangan kau bilang karena pecah kongsi tidak pecah kongsi sekalipun ketika presiden. Ma- melakukan tindakan di, yang apa melanggar konstitusi kita tolak tuh,
5: okay. Bang gitu loh. Tapi j- tapi Mbak Puan, enggak, Mbak Puan kalau sendiri, jelaskan dulu. Mbak Puan sendiri pernah Kenapa? mengatakan bahwa Pak Jokowi nggak pernah meminta tiga periode. Kecuali Bang Masinton sedang mengatakan Mbak Puan berbohong.
9: Eh bos ya, gua menyampaikan itu sebelum Mbak Puan itu menyampaikan itu. Mbak Puan harus dipahami beliau sebagai ketua DPR, Jadi, gitu loh. Jadi... Tapi sikap saya sejak awal 2022, maka kok buka rekam jejak itu. Okay. 2022 saya tolak itu. Tiga periode skenario nya penundaan pemilu sama menciptakan calon boneka okay. itu jauh sebelum ada politisi menyampaikan itu bos. Jadi ya itu sikap bukan yang pelintar pelintur seperti anak muda seperti kalian konsisten <laughs> pada tidak konsisten mm. gitu loh. Okay. Nah okay. kemudian ya jadi ini. kau jangan tarik persoalan ini oh ini karena pecakong siapa segala lain. kalau melanggar aturan Pak kita harus ingatkan gitu loh jadi aturan ini yang dilanggar bukan pemuja kalau kau levelnya pemuja kau kehilangan rasionalitasmu Naik. Naik. karena memuja ya. okay. kalau pujaannya Makanya, membilang mana matahari terbit dari barat Kau pasti, ya, makanya teman saya katakan bahwa putusan MK Sem- itu jelas nah, semuanya dengan tema ini, <laughs> ya, persoalan <laughs> gonjang ganjing ini, putusan di MK pelanggaran etika berat, ya. kemudian dikuatkan lagi DKPP. dengan putusan DKPP. putusan DKPP hari ini ya. bahwa ada pelanggaran etik. Hmm. Ini semuanya prosesnya pelang- melanggar dari awal proses pencalonan ya, ya. ini. Makanya nah, tadi saya katakan kalau tadi bilang
6: bahwa Pak Jokowi nggak berkampanye, bahwa Sebenarnya Pak Jokowi udahlah merukam banyak. Mereka pasang muka Pak Jokowi. Oke. Okay. Di sini Kaisang, ini Pak Jokowi. Tapi yeah. surveinya gak naik-naik juga. Kalau approval rating tadi di Artinya, artinya <laughs> kepuasan itu semu karena ada bansos saja. Mm. gitu loh Jadi rakyat dibagiin bahan sos, lalu disurvey, ya tinggi. Ya, sekarang saya tanya Masuki, kenapa pak PSI nggak naik? Udah masuk muka Pak Jokowi.
5: Siapa bilang nggak naik? Nggak tra- ya, naik, tra- nggak tra- tra- lulus. Ter- ter- terakhir 4,5 5%? partai Sebutkan uh, lembaga 4,5% survei mana, partai mana
6: yang, sang, yang anggota persepsi mengatakan, mengatakan Anda lolos. Kemarin Pak Jokowi it, yakin bisa lolos. Dan Pak Jokowi juga yakin. Tapi
5: begini, ini udah out of topic. Kita nggak sedang membawa. Kita bilang tadi, Iya, iya, iya. keluar dari topi. Nggak, mau tanya, tapi
0: Pasong 2 merasa diuntungkan nggak dengan adanya pembagian Ini. Jadi, karena banyak beras-beras bulat yang ditempeli stiker 0 jadi abogim, gini kita nggak kan. bisa
5: membohongi diri kita bahwa yang namanya asosiasi politik seorang Jokowi yang begitu populer yang begitu dicintai rakyatnya itu pasti berpengaruh kepada elektabilitas paslon okay. yang uh, asosiasi politiknya itu kuat dengan si Pak Jokowi hmm. tersebut itu pasti Okay. Itu pasti itu sebuah fenomena politik yang kita nggak bisa banta hmm. gitu. Dan ketika Pak Jokowi memiliki asosiasi politik yang tinggi dengan Pak Prabowo, padahal Pak Jokowi belum pernah bilang loh bahwa hmm. saya mendukung Prabowo atau saya mendukung Gibran. Gitu tapi dengan ya. makan itu aja bareng. Sudah, iya. Nah, kita bisa melihatnya kayak begini loh. Kita bicara
0: bisa... makan
6: malam
5: nah, bareng. Itu kan itu kampanye terselubung no. ya. Itulah gestur. Kali ini
0: makanya
6: 02 ini nggak gentleman Aduh, lah. Dia pengen juga. mengaku mendapat elektoral. Saya, nektora, saya, tapi saya dia sudah tidak mengatakan gitu gesturnya
5: loh. sudah terang benderang. Memang betul kan? Yang saya kan? katakan gesturnya adalah terang benderang. Sementara kampanye ini adalah sebuah istilah yang memiliki definisi baku. Hmm. Jadi di sana Pak Jokowi nggak kampanye. Kalau kampanye situ ada aturan-aturan ada, ya. Ada istilahnya harus, kampanye harus, terselubung. Harus ya. ada citra diri ya. Tapi bukan kampanye terselubung itu. ya. Itu, itu <laughs> membangun asosiasi politik. Dan itu sasa saja. Membangun asosiasi politik itu uh, sah saja.
0: Oke okay, membangun ya. asosiasi politik sah uh, saja. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam apakah kemudian Anda menilai ke- kekompakan Anis dan Gajar menyinggung Bansos. Menyoroti keberpihakan presiden. Ini memang uh, s- poinnya adalah di paslon 2.
8: Kalau dalam istilah Jawa, dalam tradisi hmm. Jawa itu ada istilah gebuk nyileh tangan. Nabok nyileh tangan. Nabok nyileh tangan, hmm. gebuk nyileh tangan. Jadi okay. apa yang dilakukan oleh Mas Ganjar itu adalah cara dia kecerdasan dari Mas Ganjar... ...untuk meminjam tangan Mas Anis untuk mengantum <kuh> 02. Okay. Karena bagaimanapun juga kalau misal kemudian kita cermati... ...apa yang terjadi saat ini, fenomena sosial dan sebagainya... ...memang kemudian asosiasinya ke 02. Hmm. Karena bagaimanapun juga angkanya cukup spektakuler... misal tadi eh uh, uh, untuk PLT misalnya 3 bulan itu 600.000. Hmm. 600.000 kalau misalnya kemudian didistribusikan secara masif itu bisa menjadi sebuah proses transaksional Beras yang 6 bulan
0: juga, 60 kilo dirapel jadi 1 bulan.
8: kemudian uh, dan Targetnya juga spektakuler, sekitar 22 juta keluarga. Hmm. Kalau misal satu keluarga ada sekitar dua orang, suami hmm. istri, hmm. maka kemudian bisa diproyeksikan berapa puluh juta. Okay. Nah situasi ini yang kemudian uh, cukup uh, 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 make sense, kalau misal kemudian 01 dan juga 03 mencoba untuk uh, melakukan counter, sekaligus juga ada kekhawatiran yang cukup signifikan. Karena kalau misal tidak, maka kemudian akan memberikan impact elektoral yang sangat luar biasa. Meskipun ya... bicara approval rate itu seringkali kemudian agak agak absurd karena dalam arti begini masyarakat memang tinggi memiliki tingkat kepuasan kepada pemerintah uh, Pak Jokowi tetapi angka ini seolah kemudian sangat berbeda dengan sejumlah indikator-indikator kinerja pemerintahan okay. bicara kemarin uh, corruption perception index yeah. stagnan di angka 34 bahkan kalau misal 34 itu di uh, tahun 2014 sama 34 juga hmm. poinnya. Artinya apa? Stagnan. Tidak ada perubahan signifikan. Kemudian bicara tentang GNI per kapital, juga tidak ada kenaikan signifikan. Kemudian bicara tentang poin-poin yang lain, indikator-indikator ya, indikator okay. indikator lain. Artinya bahwa ada sejumlah uh, kepuasan tetapi kemudian tidak terkonversi hmm. dengan capaian-capaian kinerja. Hmm. Nah meskipun di saat yang jadi sama Jadi kepuasan kemudian, itu paling
0: besar disumbang dari Bansos? Bisa jadi salah BLT. satunya itu.
8: Okay. Bisa jadi salah satunya itu meskipun kemudian di saat yang sama kritisisme tadi dari Bang Masinton dari eh, 01 misalnya Mas Iqbal juga kemudian melahirkan pertanyaan kembali dari masyarakat hmm. kalau misalnya memang ada dugaan pelanggaran etik termasuk juga upaya untuk mengelabui konstitusi kenapa kemudian juga tidak melakukan sikap yang lebih tegas kepada pemerintah Pak Jokowi. Okay. Check out. Nah mungkin Bang uh, Mas Iqbal PDIP bisa ng- kasih tahu Nasdem, PKB, Kalau kalau PKS, kalau PKS PDIP kan PDIP, Cilas,
0: Ini PDIP belum nih, nah, tapi di situ ada Nasdem sama PKB yang tetap nyaman di koalisi pemerintahnya Pak Jokowi. Yeah, PKS. Itu. PKS.
8: itu juga
10: bagian dari etika
9: pemerintahan. Yeah, bagian dari etika
0: dijawab. juga. PDI Perjuangan tetap ada di koalisi, itu juga bagian dari etika. Ya yeah, kita tunggu juga. aja hmm.
9: bahwa Kalau Bu Mega, beliau itu negarawan, hmm. menteri-menteri itu udah pengen mundur. Tapi beliau menyarankan uh, agar tetap bekerja di pemerintahan. Okay. Tetapi kan lagi-lagi nanti kembali kepada sikap dari menteri. menteri
0: siapa nih yang mau mundur?
9: Ya menteri-menteri ya ada Seperti beberapa lah, sekarang kan kita udah tahu. Khawatirnya Pak. Tinggal di Sersing aja. Bu Mega kan
8: menuding Pak Jokowi sebagai sebuah uh, pemerintahan dengan karakter yang bercorak otoritarian. disamakan dengan orde baru. Kalau misal kemudian tetap mempertahankan menterinya di pemerintahan, hmm. khawatirnya PDIP justru dianggap mensupport sebuah Oke. struktur Rezim kekuasaan yang bercorak otoriter itu. Ya, ya. Mas ya. Kunto
6: mungkin bisa sampaikan ke It, teman-temannya. Iya kalau PKS sudah jelas paling konsisten. Kami <laughs> tidak, kami
0: timbul tenggelam bersama rakyat. Ini <laughs> sambil kampanye nih. Saya mau ke Prof Kuncoro ya, Prof Kuncoro sudah bergabung melalui sambungan zoom. Prof Kuncoro saya ingin tanya. Apakah kemudian dari guru besar-guru besar dan civitas akademika di UGM sebagai pionir ataupun pelopor pertama begitu yang mengeluarkan petisi bulak sumur, persoalan pembagian bansos itu yang menjadi salah satu pemicu ya, Prof Kuncoro?
10: Salah
2: betul terima kasih Mbak Revana. Okay. Salah satu dari itu cuma kecil sekali. Hmm. Tetapi ada empat persoalan yang ada di sini yang itu menjadi persoalan. Banyak sekali yang terjadi adalah pembenaran-pembenaran. Jadi seseorang nggak berbuat culas dusta itu cenderung mempertahankan dustanya untuk mempertahankan marwahnya, hmm. gitu. Dan itu terjadi dengan alasan apa? Misalnya approval rate. Sekarang saya bertanya approval rate itu itu sudah dari titik nggak? Siapa mereka? Tingkat pendidikannya seberapa?
6: Hmm.
2: Kalau kita lihat di bela capres kemarin atau uh, yang lain itu lebih kelompok kritis. Dan ini kemudian yang terjadi adalah kelompok Kristu itu jumlahnya terbatas. Karena itu kalau kita melihat yang terjadi di sini ya, yang terjadi adalah pada bahwa kelompok itu, uh, approval itu hanya kita lihat dengan, dengan, dengan tingkat diganti, akhirnya mereka masyarakat yang tidak mampu, akibatnya terjadi apa? Ya diberi bantuan. Okay. Kan sebetulnya sekarang yang menarik kalau kita amati, uh, bansos itu adalah uh, sekarang ini satu pertanyaan dulu juga lah. Kenapa sebelum ada Bansos harga naik semuanya. Ketika sepedat juga kemudian kenapa jumlahnya banyak. Ini kan seakan akan Bansos itu dewa penolong. Akibatnya dengan ada dewa penolong itulah kemudian dia menjadi Oke. Okay. Tetapi itu hanya salah satu. Yang menjadi kita permasalahan itu adalah masalah etik. Rasa keadilan. Kalau menurut saya... Kami itu dari Gajah Mada itu sebetulnya dengan Pak Jokowi itu kami senang dengan mereka. Kamu membela mereka.
0: Oke, okay, uh, Pak Kucara pendukungnya Pak Jokowi nggak dulu? 2014-2019. Oh, pendukungnya
2: Pak Jokowi. Oke. Okay. Saya pendukung Pak Jokowi betul. Gitulah. Uh, istri saya dapat hadiah sepeda dari Pak Jokowi. Oke. Okay. Gitu. Lah, yang menjadi persoalan adalah dalam hal ini apa tadi? Sejak mulai dari MK dan sebagainya, itu kemudian terjadi pembenaran-pembenaran. Hmm. Kemudian ada mencela-mencele.
10: Okay. Omongan
2: begini, begini, begini. Yang terjadi apa? Pak Jokowi itu orang Solo, seharusnya menyuyung tinggi, Sabdo Panditora Ratu sampai seorang pemimpin itu begini. Okay. Saya jujur, lalu yang saya ikuti yang mana dari omongannya itu? Ini salah persoalan, okay. gitu. Yeah. Kemudian yang terjadi tadi saya sampaikan rasa keadilan. Rasa keadilan-nilai yang kemudian menyentuh kepada seluruh perhubungan tinggi. Harap ya. diketahui, Mbak, bahwa hukum itu adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hmm. Gitu. Kami, etika dan norma itu, moral, itu pada yang tidak tertulis. Okay, baik. Universitas, khususnya guru besar, itu adalah penjaga etika moral ini. Hmm. Kami tidak punya apa. Keturunan apa apa membela sana sini, yang saya bela justru Pak Jokowi. Kalau Oke. ditanya seperti itu, baik. Kenapa jangan sampai mereka itu jatuh persungkur? Kami dengan kasih. Kalau Bapak Mbak Rivala melihat, ketika saya membacakan teks itu, hmm. saya membaca basmalah dua kali. Hmm. Itu intinya adalah saya tidak karena itu apa? Saya tersinggung dari Istana yang mengatakan bahwa ini adalah partisan. Dan okay. kemudian apa oh, ada board. kepentingan tertentu?
10: Baik. baik Kenapa seperti baik. itu? Ya.
2: Karena kami itu sekali lagi ini ini perlu saya sampaikan dulu, mbak. Karena ya. kami dituduh untuk seperti itu. Kami okay. bicara tidak memihak apa-apa. Kami ada pertemuan banyak ada diputuskan dalam satu sidang.
0: Baik. Kalau
2: kita mau bela bela siapa?
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi okay. karena
2: ada pejabat yang dengan sendirinya ini rasa kak bilang.
0: Baik, Pak Prof. Kuncoro tahan dulu, nanti saya akan tanya lebih dalam ya, kayaknya emosional sekali nih sebagai uh, guru yeah. besar di UGM, alumninya sedang uh, menyimpang dari demokrasi ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam soal petisi dari para akademisi yang sangat meluas ya, udah lebih dari 20 kampus yang mengkritik Presiden Jokowi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana-mana bersama kami di Political Show.
4: keluarga menjadi di atas kepentingan segalanya. Hari ini kampus berbicara, masyarakat spill berbicara, dan kita sedang diingatkan agar track demokrasi bisa berjalan dengan tadi. Persoalan terbesar
1: bangsa kita hari ini, republik kita hari ini adalah ketimpangan, ketidaksetaraan, ketidakadilan. Sama membangun Indonesia kuat, adil. Makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Tapi saya mau bergabung kembali dengan Profesor Kuncoro, Guru Besar Ilmu Psikologi UGM, Prof. Kuncoro. Uh, saya ingin tanya ya, banyak kemudian yang khawatir apa yang dilakukan oleh sivitas akademika, oleh para guru besar ini rentan untuk dipolitisasi. Sebetulnya tujuan dari pengeluaran petisi ini apa sih Prof?
2: Pak, kami itu... Dari Gajah Madra itu bangga punya Pak Jokowi. Hmm. Kita itu bangga bahwa hampir semua calon ini adalah orang-orang dari uh, Gajah Mada. Hmm. Dari satu itu Mas Ganjar, dan, uh, Mas uh, Anies dengan Mas Amin itu dari UGM. Kemudian yang ke Pak Ganjar mau UGM. Incumbennya adalah uh, Pak Jokowi. Ketika saya melihat, Bahwa Pak Jokowi seperti itu Itu saya kemudian juga sakit Pak. Kenapa? Ini begini, selama ini yang ditunjukkan Adalah satu, pembenar Pembenaranannya Satu, undang-undang tidak tertulis ada Tapi tidak melang- itu melanggar etika hmm. Tidak pernah itu dibericarakan Yang kedua Menurut teori representasi sosial Pak Jokowi itu Bukan Pak Jokowi ansik Pak Jokowi itu seorang presiden Ya Tapi Pak Jokowi itu ibunya es eh, es eh, suaminya Ibu Iriana, ya. Tapi Pak Jokowi bapaknya Gibran, ya. Simbol-simbol itulah yang harus diperhatikan, okay. gitu. Sehingga kalau maaf sekali dari apa uh, istana mengatakan saya bela presiden, yang dibela itu presiden, Pak Jokowi. Oke. Okay. Itu dua hal yang berbeda. Ta- targetnya apa kalau nih Prof? Kalau presiden lembaga negara, kenapa?
0: Target dari petisi ini a, a- jadinya apa? Jadi satu,
2: kita mengingatkan okay. pada Pak Jokowi
0: untuk menjalankan
2: nilai-nilai dan jati diri UGR. Kita mengingatkan itu. Hmm. Yang kedua, mengingatkan pada Pak Jokowi untuk kembali menjalankan demokrasi Pancasila. Oke,
0: okay. uh, setelah pengeluaran itu. petisi ini ada tekanan nggak? Dari penguasa terhadap Prof. Kunchoro dan teman-teman guru besar civitas Akademikah?
2: Kami tidak merasa ada tekanan karena kami bagi saya adalah cinta yang kami ucapkan itu adalah kasih. Ya, kami mengingatkan alumni kami. Okay. gitu Tetapi yang menjadi persoalan tekanannya itu justru adalah satu, kemarin Ari Bipayana dan mm. tadi dua Pak Pudoko mengatakan okay. bahwa uh, kita itu kayak robot. Itu intimidasi ini, Mbak. Mm, mm. Yang kayak robot siapa? Okay. Kami itu penjaga, kami bertugas. Uh, profesor, guru besar, Itu adalah pemikir bangsa
0: Penjaga
2: baik, baik. moral terakhir Kalau kita sampai dengan kemudian diperlakukan seperti itu Itu apa yang akan terjadi kelak? Baik. Kita tidak ingin Kita tahu dari Gajah Mada Sekarang sudah lebih dari 60 perpulauan tinggi Beberapa uh, civil society juga melakukan Saya khawatir Pak Kalau terjadi kemudian ada pemanteknya Kemudian terjadi rakyat Kaos yang rugi siapa? Gajah ada lagi okay. menjadi penyebab Baik. itu.
0: Baik, oke, okay. kita harapkan itu tidak terjadi ya, Prof Kuncoro ya, dan semoga Pak Jokowi Iyalah. mendengar uh, suara hati dari mantan guru-guru besarnya, mantan pendidik-pendidiknya, begitu ya. Terima kasih, Profesor Kuncoro, Sekali lagi, mbak, maaf ya. Ini, ini ya. yang saya
2: sampaikan, hmm. apa, mbak? Uh, kita jangan menggunakan logika-logika itu, tapi bermainlah dengan rasa.
0: Baik, gitu. Baik.
2: Ada rasa ketidakadilan. rasa itu. Jangan ada pembodohan. Tadi contoh misalnya, okay. yang kurang kali ditunjukkan. Apa itu? Aturan tadi. Tadi misalnya undang-undang nomor 7 tahun eh, 2017. Hmm. Itu hanya sepotong hmm. gitu. Dari sekian aturan. Ini pembodohan. Gitu, okay. Jangan sampai presiden dia sebagai pribadi atau apa. Jangan sampai Pak Jokowi atau sebagai presiden melakukan pembodohan pada rakyat.
10: Baik.
0: Untuk Baik.
2: sekedar pembenaran. Oke. Okay. Yes, okay. saya kira itu, Pak. Terima kasih, Baik, Pak. terima
0: kasih Prof. Oh. Kuncoro, Guru Besar Ilmu uh, Psikologi Universitas Gajah Mada. Semoga sekali lagi Pak Jokowi mendengar suara hati mantan guru besar yang mantan pendidiknya. Terima kasih Prof. Kuncoro. Saya mau ke... Terima uh, kasih Pak Men, mau... saya... Oke. Okay. Yeah. Terima kasih, Prof. Kita mau ke Bang Masinton dulu dari TPN03 dari semalam di debat juga Mas Ganjar menyampaikan keresahan ya. Selain dari civitas akademika, tapi ada keresahan dari tokoh-tokoh agama seperti Romo Magnis, kemudian uh, yang lainnya begitu ya. Apakah kemudian ini sebagai bentuk ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi?
9: Ya, jadi agar saya kita flashback ke belakang. Hmm. Tahun 97, 98 itu suasananya sama seperti yang disampaikan akademisi hari ini. Hmm. Ya, ketika akademisi rohaniawan menyuarakan, ya, itu menyuarakan moral, berarti ada yang nggak benar. Moral, etik dan moral ini panduan kita bersama. Okay. Ini mengalahi dari segala berbagai aturan dan perundang-undangan. Hmm. Ini adalah panduan bersama kita. Ini bukan persoalan menangkal lah. Okay. 97 ya, saya berada dalam pusaran sejarah yeah. itu. 97 akademisi, saya masih mahasiswa dan kemudian pers pada saat itu yang enggak terkooptasi oleh Orde okay. Baru menyampaikan suara-suara keresahannya terhadap rezim yang otoriter, rezim yang menyelenggarakan pemilu dengan cara-cara curang. Maka pada saat itu sik melahirkan gerakan golput, tidak percaya okay. kepada rezim Orde Baru pada saat pada saat itu yang menyelenggarakan pemilu secara intimidatif <tuh> dan manipulatif. cara Secara cara juga. Okay. Ini persis ini.
10: Ini berarti tetapi, Anda melihat cikal bakalnya. Oh iya,
9: tetapi kemudian apa yang dijawab oleh Orde Baru pada saat itu? Oh, ini ruang demokrasi persis sama jawaban ini. Hmm. Gitu loh. Kemudian, ya Orde baru tidak menjawab dengan perbuatan untuk memperbaiki agar tidak melakukan kecurangan dan manipulasi. Ternyata tetap dilakukan. Okay. Maka apa? Pemilu 80% Orde baru menang. Golkar pada saat itu. Belum partai politik masih ya, Golkar. Ya. Oke. Okay.
0: Okay. Ya,
9: ini, ini agar tidak terputus nih. Hmm. Setelah itu pemilunya oke okay, dia menang. Tapi apakah itu legitimate? Tidak. Hmm. Terus kemudian suara-suara kebenaran ini kita suarakan, akademisi menyuarakan, guru besar menyuarakan, mahasiswa menyuarakan. Ini bergulir menjadi seperti bola salju. Okay. Menemukan momentumnya ketika Mei 98 gedung DPR didudukin, Suharto berhenti. Artinya apa? Kalau ini direspon oleh pemerintah saat ini dengan jawaban-jawaban yang rekoris tidak, memberhen, tidak memberhentikan. Oke okay, baik. Uh, apa kritik-kritik ancaman ngancam-ngancam ya apalagi sampai ngancam baik. ini akan membahayakan baik, proses baik. legitimasi okay. pemilu okay. ini dan Poses jangan dianggap jangan ya. dianggap ini enteng ya, ya bahwa ini nanti akan berhenti ini okay. pasti baik. bergulir melawan baik. ketidakadilan baik. melawan kecurangan okay. saya dan saya kasih
0: kesempatan nih Oke, dari 01 dulu nanti baru semuanya dijawab oleh 02 soal legitimasi oh, hasil pemilu. Siap. Oke. Oke, silakan. Apakah dari Timnas Amin juga merasakan keresahan yang sama bahwa ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi saat ini seperti yang dirasakan oleh Civitas si Akademika?
6: Ya sudah pasti. Prof. maupun MD kan sudah menyampaikan bahwa ada upaya-upaya menggunakan <tuh> hukum ya untuk kekuasaan. Hmm. Percakapan antara Jenderal Purnawirawan Rozi dengan LBP Yang, mengat, yang, yang mengatakan ada upaya-upaya mengatur siapa yang maju, siapa yang tidak. Itu menunjukkan bahwa memang negeri ini, ini tidak maksudnya Pak Faluhin Sarpa Jaitan. Iya
10: betul. Okay. Percakapan Pak,
6: antara Pak Faluh Rozi dengan Udin Sarpa Jaitan. Bahkan uh, almarhum Rizal Ramli mengatakan desain gibran maju itu udah lama.
10: Hmm.
6: Jadi bukan baru-baru aja. Jadi sebenarnya menurut saya ini yang, yang dirasakan oleh masyarakat tadi kata Prof rasa ya. Pak Jokowi diusung PDIP jadi wali kota dua kali, hmm. jadi gubernur satu kali, jadi presiden dua kali, mantunya jadi wali kota, anaknya jadi wali kota. Memang itu enggak melanggar hukum, tapi bagaimana rasa dia? Hmm. Pak Prabowo meninggalkan pendukung yang 64 juta dengan pindah menjadi menteri, memang enggak melanggar hukum, tapi bagaimana rasa kemanusiaannya? Hmm. Meninggalkan mereka yang dulu berjuang sampai ada yang tewas.
10: Hmm.
6: Lalu bagaimana rasa?
0: Jadi ini bukan soal pasal melanggar hukum atau tidak, Jadi ini soal rasa
6: yang jadi harus Jadi pasron
10: Anda nanti
0: soal rasa juga ya kalau misalnya e, ada yang menang terus pasron Anda tidak akan bergabung.
6: Ya ini tentu saja menjadi <laughs> salah satu bagian penting dalam demokrasi kita. Okay. Bahwa ketika ada yang menang ada yang kalah, kita menerima. Tapi pertanyaannya menangnya jujur enggak? Okay, ya, jadi makanya, makanya jujur, adil, damai. Jangan iya. damai dulu. Rasa keadilan terpenuhi enggak? Dulu. Karena...
0: Jujur atau tidak kan nanti di... Bawaslu eh, makanya
6: jujur itu bukan hanya pada taraf lapel melanggar hukum atau tidak, hmm. tetapi bagaimana rasa yang dirasakan masyarakat. Layar melihat kok sekarang apa yang terjadi. Bayangkan saya tidak men- menyaya, sangat sungguh menyedihkan statement kepala KSP hari ini mengatakan guru besar adalah seperti robot di remote uhum. ya tidak punya hati nurani itu. Maksud saya of harus of minta of maaf lah, nggak la. boleh lah itu mem- memantik emosi lah. Janganlah kita mentang-mentang berkuasa gitu ya memberi cyber Seperti itu mereka... Karena tuh... paham sejarah Pak. Ih, mereka itu orang-orang baik semua <laughs> guru-guru kita. Masa guru diancam. Okay.
0: Jadi uh, dari tim nasami juga melihat ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi ya.
6: Betul. Ya. Oke okay,
0: saya mau ke 02. Bang Siap. Uki gimana ya. ketika kemudian ada krisis kepercayaan terhadap pemerintahnya Pak Jokowi... ...terhadap Pak Jokowi itu sendiri sebagai kepala negara... ...dan itu akan berujung nanti krisis kepercayaan ini bisa kelegitimasi pemilu... ...seandainya paslon Anda menang.
5: Ya, ya justru apa yang kita lihat ini adalah... Sebuah fenomena di mana semua orang bebas berbicara. Hmm. Kita sedang menikmati freedom of speech itu benar-benar bisa dilakukan bahkan dalam bentuk kritik sekeras apapun. Hmm. Tadi kita sudah melihat ya Prof. Kuncoro mengatakan ketika Mbak Nana menanyakan apakah terjadi intimidasi, intimidasi sih ada hmm. tapi yang ada direspon. Ya memang yang namanya ada tesis, kemudian ada antitesis, itu hal biasa dalam berdialektika. Mm. Ya. Tapi poinnya begini, yang dikritik itu adalah soal demokrasi yang terancam dan lain-lain. Ya. Pertama, fenomena hari ini menunjukkan bahwa semua orang bebas berbicara. Kedua, saya ingin merujuk kepada sebuah data... yang biasanya dipakai oleh Mbak Penas untuk mengukur kinerja pemerintah. Yaitu data BPS tentang indeks demokrasi. Okay. Ya. Ketika Pak Jokowi baru aja dilantik tahun 2014, indeks demokrasi kita ada di 73,04. Oke, okay, sekarang? Sekarang ada di 80,41 tahun 2022. Itu 2020. versi BPS? Itu versi BPS. Okay. Ya. Dan, dan, dan ini artinya Tapi apa? versi uh, lembaga lain kita menurun. BPS kan anak buahnya Pak. Oh iya, BPS kan sana. milik pemerintah. Nah, bisa kayak begitu dianggapnya. Tapi A- versi begini.
0: lembaga lain, indeks demokrasi
5: kita menurun. Misalnya, misalnya satu lagi.
8: Kak, misalnya satu lagi. BPS, misalnya BPS satu lagi. VPS bisa dipanggil sama saya dan <laughs> <saya, laughs> <saya, laughs>
5: <enggak, enggak, enggak, laughs> begitu dong cara mikirnya. Iya, iya, iyalah, kan ada banyak versi. Saya masih saya, masih saya tahu betul, Selain ya, BPS so, betul, Selain VPS nah, dong, ada enggak data? Misalnya ada, ada lagi ya yang biasanya dipakai untuk Uh, persepsi korupsi, okay. uh, itu diambil dari Transparency International. Yeah. Yeah. Dan dia hanya mengukur dari persepsi. Hmm. BPS sebenarnya juga melakukan hal yang sama, tapi menambah satu lagi variabel hmm. Yang A adalah persepsi, yang B adalah based on experience. Hmm. Dan di sana menunjukkan IPAK kita, indeks prestasi an- uh, uh, anti korupsi kita, itu meningkat kok. Okay. Itu meningkat kok,
11: jadi, <laughs> Sebentar, jadi tapi berbeda. Menurut indikatornya itu... berbeda mas.
8: si corruption perception index itu itu dibangun dari 9 sembil, uh, yeah. dari kalau Indonesia ya di internasional itu ada 12 bahkan 13 Uh, indeks yang berbeda, jadi indikatornya berbeda yeah. dan itu melibatkan semua dari uh, isu bisnis kemudian penegakan yeah. hukum yes. uh, demokrasi yes. dan lain sebagainya. Yes. beda beda Tidak kembali yang
5: kedua, yang kedua dia ini kan indeks komposit ya, indeks okay. komposit yang saya maksud yeah. ini dia menambahkan satu lagi variabel yaitu pengalamannya terkait dengan korupsi, hmm. bukan persepsinya saja. Okay. Nah. Jadi data Soal di dengan di data kan fine-fine
0: fine saja. Berujung pada delegitimasi hasil pemilu. Kalau pas Ada menang gimana itu?
5: Saya pikir sih enggak ya. Saya pikir sih enggak sih. Data menunjukkan bahwa semakin kesini ya. ...itu menunjukkan bahwa... ...satu putaran atau sekali putaran itu semakin dekat kok. Hmm. Gitu ya. Sangat apalagi opinions, ya. Ya, ya, ya. apalagi kemarin kita melihat ya... ...Deni JA mengeluarkan hasil survei... ...bahwa kita sudah di atas 50 persen. Hmm. Ya, jadi... Uh, ...apa yang dibilang <tuk> di, di Maksudnya
6: bang
5: Jadi apa maksudnya?
1: apa ...apalagi maksudnya, maksudnya, apa nih, apa apa maksudnya itu, bahkan
5: itu, bahkan maksudnya bahkan iya. itu apa? Sudah ketujuh itu survei... Ini, 50%. Ini, ini kan sebenarnya kita sedang menghadapi suara-suara
0: dari guru besar... dari 20 kampus itu enggak berarti ya?
5: Bukan nggak berarti, suara rakyat mengatakan bahwa mereka 50% lebih itu mempercayai Pak Prabowo dan Mas Gibran, terus bagaimana?
10: Hmm. Okay. Terus itu rata
5: siapa? Dan 80% orang Indonesia hmm. suka atau puas dengan kinerja Pak Jokowi, terus mau bagaimana?
10: Hmm.
5: Gitu. Sivitas, boleh ya. Mereka okay. juga punya kebebasan bersuara, tapi ya. yang lain lain ini juga punya kebebasan bersuara, terus mau hmm. bagaimana? Apalagi kalau dikait-kaitkan sama krisis 98 saat tumbangnya Pak Soeharto atau rezim Orde Baru. Situasinya sama sekali berbeda. Hmm. Sama sekali berbeda. Jadi itu enggak akan terjadi. Saya tahu bahwa situasi politik saat itu sudah banyak ketidakpuasan. Yes, ya. ya. Tapi kemudian kan harus ada enabler-nya. Hmm. Enabler-nya adalah saat itu inflasi kita itu sudah di 70%. Ya. Suatu... Ar- artinya in case ya, in kau case. Apa? Kau Pak, kau ngerti apa sebentar. tentang sejarah itu? Bentar, sebentar. Bang Wasit. Oh, kau usah. Ses- kita sesekali no, 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 no. kita sesekali harus memberikan kesempatan kau bicara lo tadi.
9: Apa dan yang, yang kedua, kata Pak kata Pak tadi itu dan pemantik.
5: Dan yang
10: kedua dan hmm. persoalannya
9: ini rasa tidak adil. Yang lainnya Anda. tadi inflasi apa segala itu pemantik, Bos. Jadi kok harus ngerti bahwa persoalan mendasarnya itu adalah ketidakadilan. Okay. Rasa tidak adil ini yang disuarakan oleh pemegang otoritas moral. Hmm.
0: Tapi situasi Mereka ekonomi kita satu baik-baik moral aja. Masalah ini
9: baik-baik Makanya baik pemantik itu bisa dari yang namanya orang kesenggol di jalan, pemantik itu macam-macam, Mbak, hmm. ya. Itulah yang disebut pemantik okay. tadi. Menjadi
5: menggelinding, menjadi jadi, momentum. Jadi begini, inflasinya kita rendah. Esensi ya? dasarnya adalah hari ini orang tidak lagi merasakan tahun. ada etik. Tingkat kepuasan kepada presiden tinggi 80%. Hmm. Kadang-kadang saya jadi sulit untuk membedakan. Ini yang dibicarakan oleh kawan-kawan ini. Jangan-jangan Bo, kawan-kawan PSI, ini. Harusnya 8-80%. kawan-kawan ini ya nggak <laughs> bisa lagi membedakan kemauannya elit dengan kemauannya rakyat. Oke, okay,
0: okay. jadi gak, maksudnya makanya, di elit maunya
5: begini. Tapi Tapi ternyata di bawah itu...
0: tidak merasakan hal yang sementara sama demokrasi
5: karena demokrasi itu ya. Sementara demokrasi itu alur aspirasi itu bergeraknya dari bawah ke atas loh, nggak sebaliknya. Oke. Okay. Jadi jadi kalau rakyat memang puas kepada Pak Jokowi, ya. Yeah. Kalau memang inflasinya rendah sehingga rakyat bisa membeli komoditas-komoditas, terus elit mau bisa apa? Provokasi ke- provokasi terus. Suara suara akademisi itu, suara elit apa suara rakyat? Suara elit dan rakyat? Karena nah. hanya top 1% itu. Oke, okay. baik. <laughs> Dan sama. itu pun bisa saya counter, ada juga kok akademisi yang mengatakan hal selain itu kok.
0: Ya tapi kan mayoritas ya, berkata makanya.
5: Cuma kan mau Ya sama ya. Orde ya, baru ya. dulu gak juga menciptakan
6: tanggungan. Plato ngomong sama. gini pernah, orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab. Sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang.
0: Oke saya mau ke Mas Umam, Mas Umam krisis kepercayaan terhadap uh, pemerintahnya Pak Jokowi yang yeah. disampaikan melalui petisi-petisi dari uh, guru besar dan juga aktif uh, Uh, civitas akademika ini, apakah akan berpengaruh terhadap elektoral ketiga paslon ini? Ada pengaruhnya enggak? Seperti yang tadi Mas Uki bilang, ya ini elitnya beda dengan keinginan rakyat. Akan berpengaruh enggak?
8: Ya, kalau misal bicara elektoral tentu harus kita uji lebih dulu. Dan mm. seberapa kemudian kuat amplifikasinya. Mm. Karena bagaimanapun juga, ini spiritnya kan berangkat dari awal. Ini adalah sebuah bentuk mosi tidak percaya sebenarnya mm. terhadap uh, kredibilitas <kuh> moral... ...dalam konteks etika mm. pemerintahan. Dan itu disampaikan uh, sudah cukup masif ya. Dan sebenarnya para Madinah itu lebih awal, tanggal 20 Desember hmm. kita melakukan itu. Lalu kemudian uh, teman-teman yang lain juga mengikuti. Tetapi kalau misal kemudian kita uh, lacak lebih lanjut, sebenarnya ini impact-nya kalau misal kemudian kelas menengah terdidik kemudian betul-betul satu suara, kemudian impact-nya pada legitimasi politik okay. dari pemerintahan yang kemudian nanti terpilih. Okay. Nah apa artinya terpilih? Kalau misalnya legitimasinya rendah, nah hmm. itu kemudian butuh uh, sebuah effort lebih untuk kemudian meyakinkan publik bahwa dia memang memiliki tanggung jawab legitimasi dan kepercayaan publik.
0: Itu akan berpengaruh nanti pada next uh, government ya, Besar pemerintahan berikutnya ya. 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 Sangat iya. Okay.
8: Meskipun juga harus diantisipasi. Ini jangan sampai kemudian nanti begitu ada yang menang sementara yang satu kemudian begitu mudah atas nama rekonsiliasi ya. akhirnya ngeblok lagi. Tuh, dan makanya. itu itu perilaku elit dalam konteks partai-partai politik ya. yang memang selalu berulang. Ya. Maka kemudian ketika kemudian ada satu dua pihak yang menyerang kemudian Barangkali juga kemarin ya debat yang ternyata juga relatif agak anyep-anyep juga itu hmm. uh, Tidak ada greget bahkan seperti rapat ya <coughs> karena main, main aman, dan, aman semua Karena jelang pecah pulsa masa, Gak ada sentimen negatif Khawatirnya itu adalah sebuah bridging bagi masing-masing kekuatan okay. Untuk melakukan manuver
10: okay.
8: uh, Menuju rekonsiliasi gitu Bahasa kerennya rekonsiliasi, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah bridging melakukan negosiasi, kompromi kepentingan, dan lain sebagainya. Okay. Nah di level itu yang kemudian harus diantisipasi. Tapi kalau misal kemudian bisa diamplifikasi lebih lanjut, barangkali akan ada impact elektoralnya dalam momentum detik-detik terakhir. Tapi kalau misal kita cermati ya, dari kelompok kelas menengah terdidik itu relatif, Per hari ini belum menunjukkan pergerakan signifikan.
0: Oke, okay, masih sporadis ya.
8: Mahasiswa, di okay. sini ada teman-teman mahasiswa... ...juga belum menunjukkan pergerakan yang cukup signifikan. Yeah. Nah, maka kemudian, jangan sampai kemudian... ...kalau misal kita mencermati di momentum 2020-2021 ya... ...ketika kemudian bagaimana isu cipta kerja, undang-undang KPK... ...kelompok kelas menengah terdidik, termasuk masyarakat sipil... ...begitu mudah dipecah dan terfragmentasi. Yeah, yeah. Nah, kalau misal kemudian situasinya masih sama... Jangan sampai ini kemudian ya hanya menjadi sebuah bunga-bunga percikan okay. kecil. Baik. Nah, kalau misal kemudian itu yang terjadi, baik. impact elektoralnya berpotensi terbatas.
0: Baik, baik. Nanti kita akan tanya bagaimana tanggapan dari mahasiswa karena guru besarnya sudah pada bersuara. Tapi mahasiswa kayaknya adem ayem saja ya. Bagaimana mereka melihat situasi politik hari ini? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana bersama kami di Political Show. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini. Saya akan langsung memberi kesempatan ke teman-teman badan eksekutif mahasiswa FISIP Universitas Indonesia. Yang sudah hadir di studio CNN Indonesia untuk menyampaikan uh, pertanyaan ataupun kritikan undek-undeknya. Siapa duluan kira-kira? Silakan. namanya siapa, jabatannya apa dan pertanyaannya apa.
11: Oke, uh, baiklah selamat malam moderator dan narasumber yang terhormat. Perkenalkan nama saya Marvel Yosebudianto. selaku wakil ketua UI 2024, saya mewakili teman-teman mahasiswa fisipui uh, sependapat bahwa kami merasa gusar, merasa khawatir, merasa prihatin terhadap kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini. Ada uh, saya kurang setuju terkait dengan pernyataan Masuki tadi, bahwasannya kondisi demokrasi di Indonesia saat ini sudah baik, sedang baik-baik saja. Hanya berdasarkan data-data yang tadi sudah dipaparkan oleh uh, Masuki. Kami belajar di ruang-ruang kelas bahwa data-data persepsi masyarakat itu mampu dibentuk oleh kekuasaan hegemoni yang sedang berkuasa itu. Itu tercatat di teorinya Gramsci. Gram. Ya, dan uh, kami merasa bahwa persepsi seperti itu terbentuk karena adanya hegemoni sangat kuat dari pemerintahan saat ini. Salah satu kontribusi utama dari kekuatan dan hegemoni uh, pemerintah saat ini adalah praktik-praktik politik klientelis. yang masih sangat mendarah daging di sendi-sendi perpolitikan Indonesia. Okay. Oleh karena itu, uh, saya mewakili teman-teman ingin, menanya, ingin bertanya kepada masing-masing narasumber terkait pandangan, komitmen, dan juga langkah konkret dari masing-masing paslon menanggapi dan juga melawan praktik-praktik politik klientelis. Karena kami percaya bahwa tanpa adanya pengakuan secara resmi terkait dengan politik praktik politik klientelisme, maka demokrasi Indonesia tidak akan bergerak kemana-mana okay. dan hanya akan uh, terjebak di ruang-ruang. Uh, praktik politik lain selesai itu. Sekian dan terima kasih.
0: Baik, satu lagi. Oke, silakan.
11: Uh,
7: perkenalkan, nama saya Haudi Irsyad dari UI selaku koordinator bidang sosial politik. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan tidak jauh terkait dari fenomena-fenomena yang terjadi belakangan ini. yang dimulai dari UGM, dari petisi bulak sumur, yaitu terkait dengan petisi rilis sikap dari sivitas akademika berbagai kampus di Indonesia. Setelah berbagai kampus menyatakan sikapnya, eh, memang ada respons, entah dari Instana, ataupun Jokowi, ataupun beberapa pihak lain. Dan respons tersebut memang kebanyakan eh, kami nilai sebagai respons yang eh, fokus kepada Sikapnya, ya itulah kebebasan berpendapat, itulah kebebasan uh, berekspresi. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini adalah respons terkait substansi dari kritikan berdasarkan petisi-petisi yang telah dinyatakan oleh Sivitas Akademika. Dari sini uh, saya berharap uh, ada respons terhadap substansinya, tidak hanya terhadap sikapnya. karena okay. itu yang kita perlu ketahui lebih lanjut yeah. apakah poin-poin tuntutan-tuntutan yang ada di petisi dari berbagai mm. kampus yeah. uh, bagaimana pandangan dari ini spesifik untuk uh, dari tim paslon 02 namun juga boleh direspons oleh okay. uh, tim lain terima kasih
10: baik
0: terima kasih jadi uh, silakan dari paslon satu dulu politik yang tadi yeah.
6: uh, patro dan klien memang tidak bisa dihindari tetapi pertanyaannya apakah itu dilakukan dengan etika dan moral atau Oke, tidak setiap orang itu punya moral hazard hmm. ketika dia seorang anak maju sudah pasti ayahnya akan mendukung hmm. tetapi harus konsisten jangan dari awal dibilang nggak cukup umur belum uh, belum cukup matang tapi tiba-tiba hmm. mencalonkan diri lalu mengatakan doa restu okay. itu yang dilihat oleh anak-anak kita bagi pada pemuda ini gimana sih hmm. gitu loh Dulu katanya nggak bagi-bagi jabatan, tiba-tiba bagi-bagi jabatan. Okay. Contohnya itu ya. Jadi ada banyak sekali contoh-contoh di era kepemimpinan Pak Jokowi ini, presiden kita, yang dimana dia tidak konsisten. Dan dengan santainya dia berubah gitu loh.
10: Hmm.
6: Kalau teman-teman PSI berubah dari dulu mengatakan Prabowo pembohong menjadi mendukung itu biasa hmm. ya. karena mereka belum menjadi presiden, tetapi kalau seorang presiden, iya, oh, okay. <laughs> kalau seorang presiden dia disebut kepala negara, makanya dituntut sebagai negarawan, hmm. apa dia mengayomi semuanya, bukan hmm. hanya anak dan keluarganya, yeah. dia menjadi pemimpin semua kaum, semua golongan, hmm. itu yang harus kita lakukan sekarang. Silahkan boleh mendukung, tapi jangan gunakan fasilitas negara, hmm. jangan gunakan anggaran negara, hmm. jangan gunakan kekuasaan, biarkan anaknya bertarung secara fair,
0: itu yang kami Oke. Okay. Baik, silakan Pak Solon Dua.
5: Ya, saya saya sebenarnya kurang lebih sependapat ya dengan Mas Iqbal bahwa uh, pattern client politics itu memang agak susah dihindari ya. Dan ini kaitannya juga dengan masyarakat yang ketika mengidolakan seseorang, kemudian dia mencari asosiasi yang terdekat dengan idolanya tersebut. Itu dan, anaknya. dan kemudian asosiasi tersebut dipilih gitu ya. Hmm. Bisa saja keluarga, bisa saja bukan keluarga yang dimana, Yang jelas si idola tersebut kemudian memberikan gestur-gestur. Saya lebih dekat kepada siapa. Tapi dalam siapa. kasus ini
0: berarti diuntungkan masalahan Anda. Sebenarnya
5: dengan Pak Prabowo pun juga Pak Jokowi memang sudah sangat dekat sekali. Hmm. Pak, Pak Pak Jokowi pernah mengatakan kok bahwa saya dengan Pak Prabowo selamanya akan menjadi Tapi sahabat. Tapi kalau anaknya misalnya, gak berpasangan gitu.
0: kan gak sampai sedekat
10: itu. Ya kita gak bisa berandai-andai lah.
5: Saya juga nggak tahu apa yang terjadi kalau kalau misalnya what if what if question ini okay. uh, benar-benar terjadi ya. Itu kalau misalnya kita bicara klientalism ya. Dan saya pikir uh, soal etika ini juga kita harus fair hmm. ya. Dari kemarin-kemarin yang diserang soal etika itu adalah kami. Dan dan kami pikir kadang-kadang etika inilah yang menjadi pasal karet. Hmm. Pasal yang ketika Anda nggak okay. bisa menghajar kami de- melalui, melalui logika hukum, maka Anda buat pasal-pasal yang kaitannya dengan etika. Saya malah justru mencatat ya, uh, Prof. Mahfud M.D. pernah menerima sebagai Menko Baik. Polhukam, sekelompok orang petisi seratus membahas sebuah diskusi yang judulnya Pemakzulan Presiden RI. Menko ya. Polhukam, RI membahas diskusi bahkan bukan hanya membahas tapi memfasilitasi diskusi okay. tentang pemakzulan Presiden RI Itu... inilah yang harusnya okay. justru nya dibahas oleh orang-orang ini pelanggaran etik ya, ya. kecurangan juga demikian hmm. bahwa, aku aku nggak lagi bicara soal asumsi insinuasi hmm. dan lain-lain ya Bawaslu sudah mem, apa, membuat putusan bahwa ya uh, Kabupaten Majalengka bupatinya yang okay. di mana dia adalah Ketua DPC PDIP Majalengka sudah terang-terangan terbukti hmm. ya. Pertama menggunakan kegiatan berbasis APBD. Kedua menginstruksikan jajaran pemerintahan di Kabupaten Majalengka hmm. untuk memenangkan caleg-caleg dari PDIP ya. dan juga paslon nomor tiga. Okay. Ini kenapa nggak diributkan oleh mereka-mereka ini? Jadi okay. saya percaya apa yang mereka ributkan ini hanya bunga-bunga elektoral. Tapi harus hati-hati, hmm. harus hati-hati. Tolong jangan baik, turunkan baik. wibawa pemilu. Okay. Wibawa okay. pemilu turun. maka wibawa demokrasi akan turun.
0: Baik, silakan Bang Washington.
5: Karena dia gak paham.
0: Oke, yuk. Waktunya <laughs> Pelanggaran yuk.
9: etika berat.
10: Hmm.
9: Ya, itu kata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. MK-MK. Yang memutuskan itu yeah. bukan kata kita itu. Jadi itu <tuh> biar dipahamin. Kemudian DKPP tadi hari hmm. ini. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman mahasiswa tadi, sangat relevan dalam konteks hari ini. Hmm. Gramsci itu menyatakan itu bagaimana dominasi dan hegemoni negara itu coba dibangun oleh uh, penguasa. Hmm. ya itu tadi approval rating itu bagian dari menghegemoni, hmm. ya. ya alam pikir masyarakat bahwa okay. ini disukai sesuatu yang semu tadi, yeah. kemudian ketika itu menghegemoni maka dia ingin kekuasaan bisa
10: Terus berperilaku
9: apapun. Nah hari ini maka ya hari ini Kalau kita lihat persoalan apa yang disampaikan oleh akademisi ini bukan uh, persoalan yang biasa. Ini harus segera apa yang disampaikan oleh akademisi, hentikan kecurangan. Hentikan, okay. jangan dijawab normatif. Karena ini tadi menyangkut legitimasi pemilu, hmm. ini akan bergulir okay. menjadi bola salju. Yeah. Dan anak-anak okay. muda ini, teman-teman mahasiswa, Harus menjadi bagian dari sejarah, hmm. ciptakan sejarah seperti kami dulu tahun 98, baik, <coughs> situasinya baik. seperti hari ini. Baik. Teman-teman harus menjadi bagian dari sejarah demokrasi okay. di-, di generasi 2024 ini, mengawal dan menjaga serta memperjuangkan demokrasi ini hmm. dari kangkangan okay. uh, orang-orang yang... gila kekuasaan dengan menafikan etika dan moral publik itu.
0: Waktu yang akan menjawab Mas Umam, singkat saja ya, apa dampaknya nih kalau misalnya krisis kepercayaan terus berlanjut, selain delegitimasi pemilu apa nih, kalau misalnya krisis kepercayaan terhadap Presiden Jokowi, terus berlanjut dan meluas begitu, bukan hanya di kalangan kelas menengah berpendidikan, tapi bisa sampai ke bawah.
8: Ya kita, kalau misal kemudian ini bisa diamplifikasi dengan penetrasi yang lebih dalam, terutama kepada segmen kelompok menengah terdidik, kemudian juga masuk ke masyarakat bawah, jangan sampai kemudian ada sebuah gerakan politik yang cukup masif yang kemudian mencoba untuk mendongkel hmm. Pak Jokowi di sisa terakhir. Kita, Tapi kan kalau dilihat... Uh, ya, kita berharap tidak ada kemudian sebuah...
0: kayaknya nggak sampai ke situ.
8: Iya, kalau misalnya kita cermati hmm. per hari ini, tetapi ya. kan dinamika akan terus bergerak. Okay. Maka kemudian yang disampaikan oleh teman-teman akademisi, para profesor, itu adalah <tuh> sebuah early warning system. Hmm. Kalau misal tadi menggunakan pendekatannya Gramsci, itu adalah... apa yang dilakukan oleh organic intellectualism itu. Jadi intelektual organik. Jangan sampai kemudian apa yang kemudian terjadi saat ini misalnya, ada pelanggaran, didiamkan, juga kita mendiamkan proses itu, Baik. maka kemudian akan lahir apa yang disebut okay. dengan populist authoritarianism. Okay. Kita tidak ingin itu terjadi, yeah. dan ini menjadi wake up call secara moral, secara politik, Bagi siapapun, wabil khusus ya. kepada Pak Jokowi supaya baik. Husnul Khotimah secara politik.
0: Baik, baik. Uh, jangan sampai juga ini guru-guru besar semuanya udah pada ngomong, ternyata tiba-tiba elitnya bersatu di ujung ya. Uh, rekonsiliasi di ujung seperti tadi Anda sampaikan.
8: Kelakuannya biasanya seperti okay. itu. Kita, kita uji nanti. Kita
0: harapkan konsistensi lah untuk sekali ini ya, dari para elit-elit politik ini. Dan setelah ini kita akan dengarkan sentilan-sentilan dari teman-teman komisi.co. Jangan kemana tetap bersama kami di Political Show.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Pergi kemana lu minggu lalu? Ya ada kerjaan mbak Oh saya job lu udah banyak cara politik ya Jangan ngomong kayak
12: gitu lah mbak <laughs> Jadi gini ya kita mulai Diskusi kali ini Tepuk tangan oh, lu dong untuk kalian ya. semuanya udah hadir di sini, teman-teman Gila kita kedatangan mahasiswa dari UI Luar biasa Meliki sedek apa kabar? Aman ya, aman ya. Tapi selain Mada masih UI ini, kita juga kedatangan abang-abangan kita yang paling kita hormatin. Oke. Abang Mas Sinton hmm. ya. Politisi dengan baliho terbanyak di Indonesia.
10: Ya. Di pohon-pohon, di pagar rumah pohon. orang.
12: Jujur ya, tadi saya juga dari Depok. Hmm. Dan saya apresiasi warga-warga Depok ini yang berani kesini. Kenapa? Karena menurut saya dari Depok sini tuh jauh banget. Hmm. Tadi saya dari Depok, buat sampai ke studio CNN aja, saya sampai harus ngelewatin 2 polsek, 8 lampu merah, dan 363 baliho Masinton, ya, ya. Ya.
10: Ya, banyak pada tahu berarti. kan balihonya kan,
12: pada tahu kan yang mukanya tuh ada Pak Masinton ini dengan senyum manisnya, senyumnya yang lebar, yang cemerlang, yang saya rasa itu bahkan lebih cemerlang daripada elektabilitas Pak Ganjar.
10: Ya, ya. Ampun. Kita tidak tahu,
12: tapi memang itulah itulah pesona dari Bapak Masinton, jujur Pak, saya tuh ya ngeliatin senyuman Pak Masinton tuh. Saya ngerasa manis. Apa? Tadi saya pas di Lenteng Agung, disenyumin Bali Hoppa Masinton. Saya masih biasa aja. Sampai akhirnya saya udah di Pasar Minggu, disenyumin lagi sama Bali Hoppa Masinton. Jujur, saya mulai salting. <laughs> <tuh football> saya mulai salting nih, apakah ini mulai tumbuh-tumbuh perasaan? <tuh> Dan tadi dipancoran bang. Saya ngelihat Baliho sinton lagi senyumin saya, hmm saya turun saya senyumin balik. <laughs> Nih balesan.
10: <laughs>
12: Tapi ya untuk diskusi kali ini, katanya istana itu sekarang sedang gonjang ganjing. Hmm. Pertanyaannya, kenapa istana gonjang ganjing? Kenapa istana panik? Emangnya istana itu mendukung salah satu paslon?
10: Ya. Lihatlah.
12: Iya memang, iya <laughs> memang. Ya udahlah. Kenapa dari dulu kita selalu kayak ah, nggak mungkin istana seperti itu. istana mungkin memang mendukung salah satu paslon. Dan dari kemarin nggak ada yang pernah berani bilang karena takut di cancel, takut kehilangan job. Hmm. Tapi saya nggak seperti itu teman-teman. Saya nggak seperti itu. Sekarang saya akan bilang ke para penonton CNN political show ini, kalau istana itu pasti mendukung. Kemajuan bangsa, <laughs> ya pasti mendukung kemajuan bangsa. Dan kenapa bisa ada wacana Istana Gonjang Ganji itu? Karena beberapa hari belakangan ini Pak Jokowi itu kelihatan lagi sering bagi-bagi bansos mm. dan banyak tuh yang bilang, ah ini Pak Jokowi bagi-bagi bansos untuk bantu salah satu paslon. <laughs> ini adalah pikiran-pikiran menurut saya pikiran rendah,
10: mm.
12: karena Pak Jokowi itu tidak se Rendah itu untuk sampai turun ke jalan untuk bantu salah satu paslon. Hmm. Kalau bantu anaknya mungkin. Iya, <laughs> ya, karena kan biasanya gitu kan. Kalau anak ada tugas biasanya bapaknya yang ribet.
10: Iya ya kan? Juga loh.
12: Dan ada fakta menarik yang saya dapat. Apa? Ternyata akhir-akhir ini Pak Jokowi itu bagi-bagi bansos. Itu lebih banyak daripada bansos yang diberikan pada saat puncak Covid. Okay. Dari sini kita bisa tahu. Kalau pemilu itu lebih berbahaya daripada covid, teman-teman. <tuh> ya, 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 ya. Iya, ya. <tuh> ya, covid itu bisa membunuh orang, pemilu bisa membunuh konstitusi. Okay. Sekian dari saya Duto Trenji teman-teman, terima kasih. Oke okay, mantap, 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 mantap. Oke okay, terima
0: kasih Duto dari komisi.co, sentilannya keras banget ya malam ini ya. Meskipun lo absen minggu lalu tapi gue terima karena penampilannya malam ini uh, ciamik banget. Itu tadi penampilan ciamik. dari Duto komisi.co sekaligus menutup uh, diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih se- kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio. Dan juga teman-teman dari badan eksekutif mahasiswa, visip. ...Universitas Indonesia yang juga turut meramaikan di studio CNN Indonesia. Minggu depan, Political Show akan mengawal pelaksanaan Quick Count... ataupun uh, pun suara 14 Februari 2024 Semua. akan ada edisi spesial... ...Political Show Pilihan Indonesia Semua. dengan berbagai macam bintang tamu... ...dan juga narasumber-narasumber A1 yang akan berbicara... ...bagaimana nasib jagoannya, bagaimana nasib mereka di kontestasi pemilu legislatif... ...dan juga pemilu presiden 2024 hari Rabu 14 Februari... 2024 jam 19.30 waktu Indonesia Barat di CNN Indonesia. Kami akan hadir mengawal pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Saya Rifana Prati, pamit. Selamat malam, sampai jumpa.